0: ¿Puedo acercarme a una consulta no pesocentrista teniendo el deseo de perder peso? En este tipo de tratamientos, ¿cómo toman en cuenta el peso? ¿En qué parte de la ecuación queda si el tratamiento no se centra en él? Quédate en este episodio corto en donde Lau y yo resolvemos estas preguntas y te compartimos un par de reflexiones de nuestra experiencia en la práctica. Te dejo con el episodio. Tu cuerpo habla porque él cuenta la historia y
1: merece ser escuchado.
0: Aquí podrás comenzar a mejorar tu relación con él y con la comida a través de herramientas e historias. Yo soy Laura
1: y yo soy Carla y hemos creado este espacio para hacer colectiva la experiencia y conectar.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Tu Cuerpo Habla. El día de hoy solo estamos Lau y yo solitas para... Salir de algunas dudas que se pueden generar con esto de la práctica no centrada en el peso y también algunas cosas que hemos notado en nuestra experiencia en la vida real. Entonces, es un poquito de mmm, como romper mitos en torno a este tipo de prácticas y también como que abrir la conversación a cosas que hemos visto, como experiencias que hemos tenido.
1: Así es, justamente esta. Este tema es uno que a mí me causaba mucho, con... me causa. Me causa mucho conflicto porque le decía a Carla que, que como que yo en consulta sentía que ya los pacientes no se sentían, o sea, como saben si llegan conociendo mis redes y sabiendo como mi nuevo enfoque, como que sentí esta presión de incomodidad, como un poco de culpa y vergüenza y pues sí me causaba, o sea, así como que no quiero que mi espacio de, de consulta se sienta así, entonces creo que por eso me resaltó este tema.
0: Sí, de hecho, bueno, les invitamos a escuchar el episodio que es no somos ni prom no promovemos dieta tampoco somos antidieta. Creo que va muy de la mano con ese episodio que justo ahí hablábamos de que puede que empieces a tener culpa y vergüenza por el tema de no logro mi peso ideal, no rompo la dieta, pero también se puede ver la contraparte de ahora siento culpa y vergüenza porque no logro soltar como este deseo de perder peso y no logro eh, amar mi cuerpo entonces aquí lo que queremos es que siempre es un espacio libre de culpa y vergüenza y que se sienta a gusto para transitar la etapa en la que sea que estés de tu proceso en tu relación con tu cuerpo y con la comida, entonces les invitamos también a escuchar ese episodio donde explicamos por qué nos, no promovemos pero tampoco somos antidieta y va un poquito de la mano con eso de que no queremos promover un espacio que se sienta incómodo, ¿no? Que genere culpa y vergüenza, como dice el Lau. Así es, nada más para antes de que nos
1: platiques más del tema, es el episodio número 60 de la temporada 3.
0: Y bueno, para empezar este tema, eh, también me, me he puesto a reflexionar que algunas personas podrían pensar que esto de no centrar el tratamiento en el peso, entonces quita de lado el peso, como que ya no se toma en cuenta para nada, ya no importa para nada. Y la verdad es que sí puede ser un indicador, a lo mejor un síntoma de que algo está pasando. Pero el punto es que, como lo dice la palabra, no todo se centra en, ¿no? Por ejemplo, les comparto una experiencia. Ayer una persona me decía, oye, es que me preocupa que esta persona veo que eh, ha perdido mucho peso, ¿no? Y digo, ok, como pues vamos a, a indagarlo, ¿no? Y hay más cosas, hay más síntomas. ¿Cómo está la persona? ¿Fue un peso abrupto en, en corto tiempo? Y la verdad es que no. O sea, la persona tenía energía. Todo bien en sus analíticas. No había problemas gastrointestinal O sea, no habría más que nos dijera que esa pérdida de peso era algo que podría ser un foquito de alerta. Como bien dice la palabra, no es que el peso nos dice todo. Pero a lo mejor en otra persona sí, a lo mejor alguien más que ha tenido una pérdida abrupta, pues sí es un síntoma de que algo puede estar pasando, no sé, como una malnutrición o incluso también como algún problema mental y emocional.
1: Totalmente. Y creo que es la manera de cómo se habla del peso, ¿no? O sea, no es lo mismo que, en, con el ejemplo que nos decías, que alguien llegue y y ¿Qué te pasó? ¿Perdiste mucho peso? O, o al contrario, ¿no? Que se puede uh -huh. relacionar con algo malo así. que te, El típico no sé, en México lo he escuchado bastante. ¿En qué te pasó? O hace cuántos uh -huh. kilos que no te veo, como refiriéndose a que subieron de peso. Y que lo hemos hablado, ¿no? Que quizá es el cómo lo dices y que si realmente te importa la persona, vas a indagar, ¿no? Como tú lo hiciste en este ejemplo, es indagar, a ver vi este cambio, me preocupa, qué está pasando, qué le puedo preguntar a la persona, qué veo en su contexto y que no solamente sea como, como factor único. Creo que eso es como uh -huh. cuando yo diría entre comillas que no se vale, porque aquí decimos no se vale hablar del peso, pero es no se vale que sea el único factor, creo, ¿no?
0: Uh -huh. sí. sí, la manera de abordarlo, porque uh -huh. sí, genuinamente, como nos compartía... Está Leti Quintana en el episodio de mi pareja me presiona a modificar o cambiar mi cuerpo. Hay gente que sí se acerca con él, es que sí me preocupa genuinamente que esta persona tiene Exacto. eso, ¿no? Pero entonces hay que indagar más. O sea, cómo está, cómo se siente, qué está haciendo, cómo son sus hábitos, cómo su analítica, su nivel de energía, todo eso. Entonces, eh, que la práctica sea centrada, no centra en el peso, no significa que ya no hablamos de peso, pero tampoco Exacto. que... Todo gira alrededor del peso, sino se vuelve un signo más que sí que puede ser un buen indicador, pero no solito, siempre acompañado de más información. Porque sí hay personas que a lo mejor no han tenido ningún cambio en su vida, ni, no sé, ni mental ni emocional y sus hábitos no han cambiado y de pronto tiene un incremento de peso, pues quizás estamos hablando de una resistencia a la insulina, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro que se habla en consulta de, oye, he tenido este cambio de peso y no ha habido ningún otro factor en mi, este, no sé, en mi vida que lo pueda estar modificando. Ah, bueno, entonces pues, podemos analizar un poquito más cómo está tu, no sé, tu insulina, si hay otros síntomas más, o sea, sí puede ser un indicador pero de nuevo, junto con otros factores Exacto. creo que ese es el punto más importante y paréntesis, el episodio que
1: nos contaba Carla es el número 70 para que también vayan a escucharlo y eh, creo que otro punto de del peso y como de mencionar el, el peso en consulta que al menos yo siento que le da un poco de culpa y vergüenza a veces a mis pacientes que me lo platiquen, no sé si piensan que les voy a decir, no, nah, del peso es el diablo, no sé, o acepta tu, tu cuerpo y ya, no sé qué es lo que piensa, mm -hmm. pero que es un proceso, creo que eso es súper importante, que al final es un proceso y se vive un duelo al aceptar muchas veces lo que somos, ¿no? En mi cuerpo es así y el aceptar que no lo puedo controlar y que no lo puedo cambiar, no es cualquier cosa, lo que se vive, ¿no? O sea... Se dice fácil y se puede decir, uh -huh. Ay, pues acéptate y ya. Ajá, pero ¿y qué tal que no me gusta lo que veo, no? O sea, ¿qué tal que no me siento cómodo con lo que soy, no? Uh -huh. O que nunca había estado así, pues se vale, también se vale sentirse incómodo y se vale decir, no me gusta. O sea, quizá lo tengo que aceptar, pero uh -huh. eso no quita que, <ríe> que lo o sea, que, que me tenga que gustar, ¿no? No sé
0: cómo explicar, no sé si me expliqué. Sí, es pues un poco como les digo, en este... Eh, programa que manejo de mejorando la relación con la alimentación. Uh -huh. Les digo, no espero que no traigas tu deseo de perder peso porque el deseo Exacto. va a seguir estando ahí. Uh -huh. Es más bien, ¿qué otras cosas podemos hacer? O sea, hay que sumarle más motivos por los cuales estás haciendo este tratamiento, ya sea enfocado a mejorar la relación con tu alimentación o algún otro tratamiento médico-nutricional. O sea, súmale más cosas y no vamos a hacer como que, ay, solo puedes venir a acercarte con nosotras y ya no deseas esto. Uh -huh. mm, no, lo puedes seguir deseando y es normal. O uh -huh. vamos a sumarle más cosas, ¿no? O vamos incluso eh, pues a indagar un poquito más por qué está ese deseo, de dónde surgió, qué piensas que Exacto. puedes obtener si logras esto, cómo ha sido la experiencia en... A lo mejor en situaciones anteriores obtuviste sí. esto que creías que ibas a obtener, te sentiste realmente cómodo cómodo. O sea, también como que empezar a indagar sutilmente y suavemente, pero no se trata como de, ah, no, aquí ya no hablamos de eso. Sí. <ríe> es un poco sí, lo que dice la O sea, no sí. es un de, no, ya eso está prohibido, porque es el claro. diablo como tú dices. Sí.
1: Uh -huh. <ríe> y ahorita, cuando le contaba esto a Carla, Carla me decía como que a ella le pasa lo mismo hasta que cambió como un poco la narrativa en redes sociales. Y ahorita escuchándote me quedé pensando, quizás estoy dando mal el mensaje. Pero bueno, <risa> para quienes me están escuchando desde sean mis pacientes, y que incluso creo que es parte de nuestro trabajo. No sé tú cómo lo veas, pero yo lo veo así. O sea, a mí me gusta acompañar, o sea, yo platicando con otra persona que me decía, bueno, pero ¿qué es lo que buscas con tus pacientes? Le decía, es que... Quiero justamente acompañarlos en este proceso, en el que se den cuenta de que, o sea, en el proceso de quizá de que me doy cuenta donde la dieta no es lo mejor para mí y la tengo que ir soltando poco a poco. Incluso a veces me ha tocado y, y creo que es el, cuando se dan cuenta, o sea, vienen haciendo dieta y o tratando de con cierto control con el cuerpo y es cuando se dan cuenta conmigo de que quizás no sea lo mejor para ellos. O ya llegan como con esta cosquillita y entonces es acompañarlos en el proceso de soltar. Entonces, como decía Carla, es imposible. El deseo de querer bajar de peso va a seguir ahí. Para algunas personas el deseo de querer hacer dieta va a seguir ahí, ¿no? Por mil y un factores diferentes en cada persona. Pero creo que es... O sea, no sé tú cómo lo veas, pero creo que es parte de nuestro trabajo el acompañarte y en irlo soltando. Entonces, para mí es... No puede ser que no esté porque todos estamos, o sea, yo incluso a veces sigo como cuestionándome hacia mi alimentación o mi cuerpo y ya llevo casi tres años chambeándole en esto. Y bueno, a diario hablo de esto y tengo un podcast sobre esto. Entonces hay veces que las cosas no salen y que regresamos a lo conocido y que es, es normal, ¿no? No hay por qué sentir culpa o vergüenza.
0: Uh -huh, sí, a mí me gusta entenderlo como cuando aprendes a nadar, porque aparte mm. no sé nadar. Ya le tengo enseñar a nadar. quedó en aprenderme y ya se fue a kilómetros de aquí. Uy. Este, pero me gusta entenderlo así porque, pues, obviamente, si te dicen, lánzate a lo desconocido, es como, obvio, no, me quiero sí. agarrar de la orilla claro. y quiero agarrarme de los flotis y quiero que esté alguien ahí que me diga cómo le hago y a lo mejor de pronto ya avanzo a la tercera del carril, pero pasa algo que hace que me quiera regresar al segundo y está bien, como en cualquier proceso, es pues normalizar que no es lineal. Creo que hay veces que a lo mejor en otros temas de la vida lo vemos como no, pero es que cómo, y cuando regresamos a un ejemplo tan sencillo es como, pues sí, así es Exacto. y está bien. Es un proceso.
1: Y ya nada más les quiero compartir una analogía que se me acaba de ocurrir escuchando a Carla. Es como cuando un bebé empieza a caminar. Al final, para que ellos empiezan a caminar, más que fuerza es la confianza que tienen de no me voy a dar en la madre, ¿no? <risa> o que fue? si me doy en la madre, lo tengo que volver a intentar y lo tengo que volver a intentar. Entonces, por ejemplo, si un bebé se cae, luego, o sea tarda en volverse a soltar porque tiene miedo de volverse a caer, pero eventualmente lo va a volver a intentar, ¿no? Entonces es como este proceso de tengo que seguirlo intentando y sé que tengo confianza, pero el sentir el apoyo y el acompañamiento de que alguien puede estar ahí para sostenerme, creo que esa es como nuestra parte en la chamba de los pacientes, como mm -hmm. irlos acompañando y que sientan que si se caen o sienten que se tambalean, podemos estar ahí nosotras, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, me imaginé como, no sé, en un futuro eh, o en una realidad alterna yo estando en un este, tercer carril <ríe> y que de pronto pase algo <ríe> que me dé miedo y diga, no, quiero regresar al segundo y que alguien diga, ay no, es que porque quiero regresar al segundo, tanto que has hecho trabajo como para claro. regresar al segundo, o sea, ya sigue? Mm, se sentiría horrible si quiero regresar, ¿qué? ¿Quiero regresar? y, si y a lo mejor a veces me que... con una ola que, hecho <ríe> sí, exactamente. O sea, y que a lo mejor quizá a veces que sí el reflexionar diga, "No, bueno, sabes que sí tienes razón, sí me quedo en el tercero." En el tercero, ¿no? O que siempre diga, "No, sabes que no, es que sí quiero regresarme al segundo." O sea, que esté ese espacio seguro que te haga rebotar lo que estás viviendo y que la decisión que tomes pues, sea la que mejor se sienta en ese momento con los recursos que tienes en ese momento Exacto,
1: exactamente justamente es eso que se, va y que se sienta sutil que se sienta acompañado y que no haya como tanto como decía Carla al inicio ¿no? justamente cuando cambiamos de enfoque o sea, gran parte es quitar esta culpa y esta vergüenza a los pacientes porque se escucha bastante y sí. cuando cambias de enfoque y lo sientes lo mismo, dices, no, ¿qué, está, ¿qué estoy haciendo mal? Uh -huh. ¿No? O sea, al final es como evitar esta culpa y vergüenza. Se vale hablar del peso. es De hecho, yo digo que es algo que se tiene que hablar porque al final también el contexto en el que vivimos, ¿no? O sea, sí. hay que tomar en cuenta. No nos podemos, le decía a Carla hace dos minutos que yo soy, tengo doctorado en evasión.
0: <risa> Ojalá
1: pudiéramos evadir y meternos en una burbujita donde... Nadie nos hable, nadie nos juzgue nuestro cuerpo, nadie nos mande eh, mensajes de, ay, tu cuerpo está mal, le falta esto, te falta bajar de peso por tu salud, por lo que sea. O sea, está en todas partes sí. y mm, no nos podemos es... esconder de eso. Y es algo con lo sí. que tenemos que lidiar.
0: Sí, hay veces en que hay consultas donde, oye, ¿sabes qué? Eh, pues fui a esta consulta médica y me pasó esto y pues hablamos de cómo dolió eso, ¿no? Que se abordó el peso de cierta forma. Entonces, como tú dices, a cómo estamos en la actualidad. De hecho, es algo en lo que se, se tiene que platicar. Uh -huh. Bueno, y ¿saben que También lo que me he dado cuenta es que hace poquito había hecho un post donde platicaba de que es normal que tengas resistencia a ir a consulta. Oye, eso podría ser un episodio. Me preguntaban en comentarios, este bueno, pero ese tipo de consultas donde son de reparación y es una práctica diferente, este son para perder peso, ¿no? Me preguntado esto y a lo cual yo ponía, es que depende de cada persona. Hay personas que bajan, hay personas que se mantienen, hay personas que recuperan peso. Si, por ejemplo, el caso en el que alguien baja de peso y pues, se siente feliz, que tampoco se sienta juzgada porque está a gusto, porque hubo una pérdida de peso. Es que eso me recuerda a otro post que hice de no estoy en contra de la pérdida de peso. O sea, es que al final no estamos en contra de la pérdida de peso. es Conecta con tu cuerpo, dale lo que necesitas eh, y que tu peso se acomode donde se tenga que acomodar. Y quizás a veces sí es pérdida de peso, quizá a veces no. O sea, es eso. Tampoco es que está satanizada la pérdida de peso. O sea, simplemente si es lo que tu cuerpo necesita al ser amable con él, pues, está bien.
1: Exacto. Justa, hijo, es que lo dijiste de una manera justo, o sea, si estás siendo amable con tu cuerpo y con eso llega la, la pérdida de peso, no tenemos por qué juzgarlo, ¿no? Y no, uh -huh. o sea, no hay no hay nada de malo en eso, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, creo que se trata de la manera en que nos abordamos tanto a nosotros mismos, a nuestro propio cuerpo y a los demás. Pero bueno, teníamos que hablar del peso porque tiene muchísimo peso el peso, pero hacia el lado negativo, pero como un factor más se vale y hay que seguir hablando de él y es gran parte de muchísimos factores deportivos, enfermedades, este personales, entonces uh -huh. se tiene que hablar. Pero en fin. Después de ir de este chismecito de hablar del peso, vamos a ir cerrando con nuestra pregunta de siempre, que es, si tu cuerpo te hablara hoy, ¿qué te diría, Carla? ¿Qué te dice tu cuerpo?
0: Mi cuerpo mi cuerpo quiere conocer la nieve. Ay, no, sí vea. Yo digo que sí vaya. Tiene ganas de viajar, tengo muchas ganas de viajar. Ya, ya, ya se nos hará cuerpo.
1: Mm. Bueno, tienes un viaje pronto. Quizá no a la nieve, sí. pero es un viaje.
0: Sí, ¿No? sí, hace falta.
1: Oye, Ma nada marecito más... Maricito y agüita. Sí, para el solo tip de vida, que yo hubo un momento en mi época que no podía viajar, o sea, por muchas situaciones, ¿no? Que no, no tenía mm. la capacidad de viajar más económica. Y un, algún día escuché a Alan por el mundo, que lo amo, que decía es que no necesitas como moverte, ¿no? En tu propia ciudad hazlo como mm. si fuera así como un turista y así. Y lo intenté un día y no sabes cuánto lo disfruté Entonces, tipo recomendado bonito. por si alguien lo quiere hacer. Sí, así de, mm. vete a un restaurante nuevo o camina por una calle nueva mm -hmm. o por un lugar. Nada más tengan cuidado, por favor. Pero... Pero que también se, se puede así, como un museo. O sea, bueno, no sé, a mí me pasaba mucho, ¿no? Uh -huh. Que tantas cosas y nunca he entrado a ese museo, ¿no? Uh -huh. y, y entonces como ir así que... Digo, al menos no es lo que idealmente buscamos, pero se puede sentir como un mini viaje. Ay, Oye, o un
0: viaje de Ritual. No, no es cierto. <risa> también. Eso. Ay, me gustó, me gustó. Está padre porque es como que acercarte desde la curiosidad de... Exacto. Soy nueva. Me voy a ir de turista a mi centro. Sí. <ríe> no, pero sí. Sí está bonito. Muchas gracias. ¿Y tú? ¿Qué te diría tu cuerpo?
1: Ay, mi cuerpo ahorita me diría... Come y duerme. Ah.
0: Mm, como bebé.
1: Fin. Sí, literal. Así, come y duerme.
0: Muy bien. Les invitamos a que nos platiquen qué les diría hoy su cuerpo, que nos puedan escribir, dejar un comentario aquí en YouTube... Si no nos están viendo en YouTube, les invitamos también a venirse acá a suscribir. Y les recordamos que tenemos consulta que nos pueden escribir a través de Facebook, nos pueden escribir también en Instagram, van a ver ahí nuestras ligas para, si quieren más información de alguna consulta, que como verán, es un espacio seguro donde pueden sí. venir a buscar otro tratamiento distinto de nutrición con todo y ese deseo de bajar de peso que es válido. Y pues sí, que sabrán que nosotras Vamos al ritmo de la persona y respetamos los procesos. Así es, soltando el control. <risa>
1: <risa> Muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta acá y les mandamos un abrazo. Nos vemos el siguiente miércoles. Bye. Nos encantaría que nos escribieras a nuestras redes sociales tu opinión sobre este u otro episodio que te haya gustado. No olvides que nos puedes encontrar como arroba tu cuerpo habla podcast en Instagram y Facebook.
0: Y para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios, no olvides suscribirte y calificarnos.